0: Começando, mais uma edição de caviar uma ova, que é um oferecimento de... Sunflower Podcast Uma usina de podcasts Eu sou Carlos Santo Forte Essa é a edição de número 125 de Caviar Uma Ova Está chegando aí no seu terceiro ano Hoje eu vou falar um pouco sobre o Islã Mas eu não vou falar da religião em si E sim de onde surgiu essa bifurcação Para que uma grande parte dos islâmicos sejam sunitas E uma outra parte são os xiitas. E lembrando que sunita e xiita não é etnia, não é um povo, são nomes que são dados às correntes, às crenças dentro do Islã, dentro das leis do Corão. O Corão é o livro sagrado do Islã. Muitas pessoas falam Al-Corão, mas aí, no caso, esse Al é o artigo, né? em árabe, e o artigo fica em árabe e a palavra em português, então é mais fácil para a gente aqui falar Corão ou O Corão. Esse livro é o livro que rege toda a religião islâmica. Ele é um só. Porém, lá no começo, quando... Bom, eu já falei, né? Uma religião abraâmica Abraão apareceu e fez uma revelação. O último profeta de todos da religião muçulmana é Maomé. Quando Maomé morre, ele não nomeia um sucessor. E aí começa a merda. E aí começa toda a questão que envolve as correntes sunitas e xiitas. Bom, na verdade, quando isso aconteceu não existiam sunitas e nem xiitas. E aí é disso que a gente vai falar. A origem das divergências entre povos islâmicos e grupos radicais islâmicos E isso é aqui no Caviar Maova, Onde você tem informação que você não consegue na faculdade Você não consegue em livro nenhum, em noticiário nenhum E muito menos naquele grupo de zap Onde tem um monte de filho da puta falando em ordem, em arma, em matar os outros E e hoje nem preciso da balduco do nosso nem nada Porque eu já tô aqui no Oriente Médio Já tô aqui falando em árabe aqui com vocês Já que eu vou falar de islamismo, do, do Corão é, Tá tudo em árabe, vamos continuar assim tá todo mundo entendendo? Vocês estão me entendendo? Então você é fluente em árabe. Não dá para enrolar, até porque eu não tenho como enrolar sobre um assunto que poucos que vão me ouvir hoje conhecem. Então vamos direto para o assunto. Salam Aleko, Aleko Salam. Que o Deus misericordioso me dê a graça de terminar esse podcast. Com todo o respeito aí, eu estou iniciando é, o meu programa como um, um, um muçulmano. Eu iniciaria qualquer conversa, qualquer coisa, porque é assim que ele trata a religião dele. Deus sempre vem na frente. É importante a gente falar de cara... Muçulmano, islâmico, enfim, qual é a, a terminologia usada para designar eles? Eles são de pais, eles são mais de um bilhão, eles são quase, na verdade, são quase um bilhão e meio. Alguns dados estimam aí aproximadamente só naquela região: um bilhão e 150 milhões. De praticantes da religião Ou seja, 1 bilhão 150, 150 milhões de islâmicos E aí com todos os que temos aí em volta do planeta Chegam a 1 bilhão e 500 milhões de praticantes dessa religião Que de ruim mesmo só tem esses imbecis que fazem guerra Que eu falei lá alguns desses grupos São vários grupos, não são só aqueles que eu citei Hamas, Hezbollah, Fatah, Al-Qaeda, al, al Shabab, Boko Haram, Isis ISIS-K, esses são os mais famosos. Talibã, mas existem outros vários. E cada um vem de uma interpretação errada, que fique claro que todos eles interpretam errado o Alcorão. Todos eles todos eles, na verdade esses caras não são religiosos, eles são terroristas os islâmicos, os muçulmanos de verdade, você nem sabe quem é porque eles não vão ficar falando por aí que são isso, que são aquilo, que acreditam nisso, naquilo eles têm a religião deles, a crença deles, não precisam da gente pra nada, quem precisa se aparecer, bom, é uma coisa clara eu acho que pra todo mundo nesses últimos anos né? ainda mais nesse clima que a gente vive hoje no Brasil, qualquer extremista religioso é uma má pessoa você conhece um extremista religioso? Então, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa que usa a religião para fazer o mal. Então, todo extremista de qualquer religião, o, o extremista cristão, o extremista islâmico, o extremista judeu, todo extremista religioso não é de confiança, é uma pessoa provavelmente tem falhas de caráter e também muitas delas sabemos que têm problemas psiquiátricos. Então, não acredite em nenhum extremista religioso. Qualquer extremista religioso precisa apenas da sua distância, da sua ignorância a respeito dele. E é aí que a gente entra num assunto difícil, porque tanto o xiita quanto o sunita não são extremistas, eles não são ignorantes. assim: Carlos Xiita não é extremista. Até 1978, 79, 80, até a morte de Ayatollah Khomeini, os xiitas não eram ligados ao termo extremista. O chiísmo é uma corrente dentro do islamismo e o sunismo é outra, vou explicar agora. Essa religião surgiu, como já disse, de um profeta, profeta Maomé. O profeta Maomé, quando morreu, ele não nomeou. Um sucessor. Os islâmicos acreditavam nas ádices. As ádices eram relatos, eram contos. As ádices eram como se fossem biografias autorizadas do profeta Maomé. Alguns acreditavam que o verdadeiro sucessor de Maomé deveria ser Ali, primo de Maomé. Os que acreditavam que Ali deveria ser o sucessor de Maomé são os xiítas. Xiita, xiismo. Uh, quer dizer, partidários de Ali Ou amigos de Ali Os que acreditam em Ali Ali, primo de Maomé Só que, quando Maomé morreu, quem o sucedeu foi Abu Bakir Está na Bíblia, aliás, ele está na Bíblia como Abu Bakar, se não me engano é, Abu Bakir Ele foi o sucessor de Maomé e, que, e de que maneira que Abu Bakir entrou? Ele entrou por uma assembleia Ele entrou de maneira democrática Na sucessão de Maomé Os que acreditam e este é o verdadeiro sucessor de Maomé, Abu Bakir. Eles acreditam porque eu falei das hadices, né? Em árabe é, se fala suna. É, esse conjunto de relatos que formam essas crenças, eles se chamam Ádices, ou hadice, né? No caso e em árabe suna. Então os sunitas, ou seja, os que acreditam nas sunas, eles são a grande representatividade do islamismo hoje. E agora que vem a questão... Ah, Carlos, entendemos então. Os sunitas acreditam que o verdadeiro sucessor de Maomé é escolhido pelo povo e... Os xiitas acreditam que o verdadeiro sucessor de Maomé é Ali, um primo de Maomé, porque assim a gente mantém a linha sanguínea de Maomé nas sucessões dos califas, quem sucede o profeta é um califa, então a briga é essa. Os xiitas são a favor de Ali, da sucessão pela linha sanguínea de Maomé, e os sunitas acreditam. E aí que começa o problema, né? As ádices, elas apenas se caracterizavam como conselhos e elas passaram a ser leis. Essas leis que estão nas ádices, no caso as sunas, elas regem o islamismo de acordo com os sunitas que são mais de 80% dos islâmicos. E os xiitas que hoje hoje sim, hoje, uma grande parte dos grupos radicais islâmicos são xiitas, mas não todos, como o Talibã. E o Talibã, por não ser xiita, está sendo atacado por grupos xiitas. A gente tem grupos os grandes chiitas, eu já falei pra vocês que o maior grupo terrorista de toda a história, o maior grupo terrorista do planeta, a maior ameaça para o planeta nesse momento se chama Hezbollah, que é um grupo radical islâmico xiita libanês, com sede em Beirute. Se esses grupos todos tivessem uma regra, uma norma, seria muito fácil, inclusive, estudá-los, traçá-los e até, quem sabe, bloquear eles. Mas eles não seguem uma espécie de, de regra, porque, vamos lá... Existem grupos radicais islâmicos que são xiitas e existem grupos radicais islâmicos que são sunitas. Ora, os chiitas não são radicais? São, mas existem sunitas radicais também. Mas, Carlos, você acabou de dizer que os sunitas são a maioria dos islâmicos. Sim. O que, que difere, então, um sunita de um chiita? O que difere um sunita de um xiita é o tipo de relato do Corão, o tipo de relato corânico. A gente usa aqui bíblico, né? que é o que vem da Bíblia. O islâmico usa a palavra corânica. Quem acredita em determinados relatos corânicos são sunitas e quem acredita em determinados relatos corânicos são xiitas. Relatos que regem Abu Bakir como o verdadeiro sucessor de Maomé são os sunitas, porque esses escritos estão nas sunas. E os que acreditam que Ali, o primo de Maomé, o que tem sangue de Maomé, é ele que deveria ser o verdadeiro sucessor, esses são os xiitas. E o que acontece? A partir do momento em que os xiitas não reconhecem um determinado sucessor, um determinado califa, a palavra califa é sucessor. Então, quando eu falo califa ou sucessor, é a mesma coisa. Então, os chitas não reconhecem alguns califas. A partir do momento que ele não reconhece o califa, ele não reconhece os ensinamentos daquele califa, ele não reconhece leis que aquele califa promoveu durante o califado dele. É aí que começa toda a guerra e tudo que vocês estão vendo, como, por exemplo, o desrespeito às mulheres. É proibido, em alguns lugares, é proibido música, é proibido mulher, é proibido tudo que não sejam os homens reunidos falando entre eles. Algumas correntes islâmicas acreditam exatamente nisso. E esses grupos terroristas radicais, interpretando o Corão de maneira errada, eles matam inocentes, eles matam crianças, eles explodem tudo o que eles quiserem, e a única coisa que eles justificam é que é a vontade de Deus. Pra quem que eles mostram onde está isso escrito na vontade de Deus? lá, Não mostram pra ninguém. É a palavra deles, que é mentira, contra a realidade aí, que a gente vê diariamente. Todo dia tem videozinho banido né, no YouTube, porque... É, tem uma cabeça rolando, tem um coração sendo arrancado, geralmente é o pessoal do ISIS né, que coloca esse tipo de vídeo, mas eu falei ontem né, de um grupo que mutila mulheres, que é o Boko Haram, que é um grupo radical islâmico, por incrível que pareça sunita, é, é um grupo nigeriano porém, é, eles são sunitas ou seja, eles acreditam nos relatos né, que dizem que Abu Bakr é o verdadeiro sucessor de Maomé porém, existem subdivisões de sunitas e subdivisões de xiitas, então existem sim quando você fala que um xiita ele é, ele é ortodoxo, é porque ele acredita exatamente no Corão, onde ele diz que um fulano de tal, porque é primo do, do profeta é o verdadeiro sucessor daquele profeta e é o que ele fala que é verdade e não é que ele tá querendo explodir que ele tá querendo matar que ele não não é que não pode beber álcool tem que rezar cinco vezes por dia que a mulher tem que andar com a cabeça coberta não tem violência não tem gente não tem nenhuma religião posso falar para vocês aqui certeza absoluta não tem nenhuma religião nem abraâmica nem Mística não tem nada nenhuma religião que pregue violência que pregue que a mulher é menor do que o homem que é... não existe isso, não existe isso eu ouço tanta bobagem sobre espiritismo por exemplo, eu ouço gente falou assim, ah, eu não gosto de Umbanda porque mata bicho Umbanda não tem sacrifício animal é, nas religiões de matriz africana o sacrifício animal é chamado de corte, o corte existe no candomblé, e algumas escolas de candomblé já não usam mais, eu já falei isso, sei lá em 2018, num outro podcast aí e um outro detalhe é que Umbanda é uma religião brasileira, eu já falei também isso em outro podcast, é uma religião brasileira de 1917 um médium lá de Niterói chamado Zélio Fernandino de Moraes recebeu um caboclo, ah, blá, 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 podia fazer um outro podcast falando só sobre religiões de matriz africana ou da religião brasileira, no caso a Umbanda, ou, enfim, eu tenho conhecimento para isso, eu posso fazer isso, mas aqui o assunto é outro, né a gente está numa alta pegada aqui, vou voltar para o assunto. Então existe muita ignorância sobre religião, mas a pior ignorância sobre religião é quando você vai para dentro dela para mentir, para falar em nome de um Deus que não pediu para você falar nada, que não quer nada de você, a não ser que você estude. O que o islamismo mais prega entre os seus fiéis é que eles estudem a religião. Vocês sabem que a gente tem um líder, um clérigo, um homem que ocupa um cargo religioso islâmico, só que ele é formado lá, ele é brasileiro, cresceu em São Paulo, ele ficou pouco tempo fora, mas ficou esse pouco tempo fora para estudar. Foi para o Irã e lá ele, convertido, já voltou como uma autoridade Chiita, ele é um líder chiita, Rodrigo Jalú. E algumas questões básicas sobre o islamismo eu ouvi da boca dele ele como um líder reconhecido pelo alto comando do islamismo lá no Oriente Médio, eu não tenho dúvidas nenhuma de que quando eu ouço um líder islâmico dizer que aquele que prende bomba no corpo e que faz um atentado dizendo que está matando em nome de Allah e que mata ocidentais e também mata muitos orientais, mata muitos muçulmanos, esse cara não é muçulmano, nunca foi, e seja lá para onde ele for, não é para o mesmo lugar onde os muçulmanos vão quando morrem. Vocês entenderam como funciona a cabeça de um muçulmano? O muçulmano não quer explosão, gente, não quer violência, não quer nada de ninguém. Ele quer ficar lá na terra dele, quietinho, lá, rezando lá as coisas dele, lá, sem eu, nem tu, nem o Jeca Tatu. Encher a paciência dele. O muçulmano, ele é igual o crente, aqui o, 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 o evangélico lá do Malafaia. Ele é igual o pessoal lá do Preto Velho, lá, do Pai e Vovô ele é igual ao budista, ele é igual a todo mundo, ele quer a paz dele lá na casa dele com a família dele, vocês precisam olhar com atenção cada vez que vai apontar um dedo ou falar alguma coisa sobre a religião de alguém, porque dificilmente aqui no Brasil, com o nível de estudo que a gente tem, com o nível de cobrança... Qual é a cobrança que vocês tiveram sobre religião? O Brasil é um país onde você chega em qualquer posto, em qualquer lugar, sem ter nenhuma formação religiosa ou alguma preferência. Você não é mal visto ou bem visto. Agora, né convencionou-se que quem mata, quem rouba, quem faz tudo de errado, mas usa terninho, faz a barba e fala em Jesus, esse é do bem, esse é o cidadão de bem, é o que mata, é o que estupra, é o que rouba, é, mas ele fala no nome de algum Deus, ele é o de bem, é o homem de bem. Não é, gente, nunca foi. O homem de bem é esse aí, o muçulmano, o que vai pra casa dele depois do trabalho e que reza baixinho lá sem ninguém ouvir e no outro dia ele acorda pra ir pro trabalho cuidar do, da família e dos filhos. Esse é o muçulmano de verdade. São mais de um bilhão, sei lá, um, um, 1.2 bi de muçulmano aí pelo mundo e você só ouve falar de meia dúzia, meia dúzia de idiota. É meia dúzia de idiota que tá fazendo guerra, fazendo matança pelo mundo. Não dê atenção pra esses caras. Você não precisa estudar geopolítica, relações internacionais, teologia para chegar nessa conclusão. Mas se você tem a condição de ouvir alguém que passou, que fez todo esse caminho, que estudou bastante primeiro, antes de falar de qualquer religião, antes de ter a própria religião, que estudou, que se preparou, faça isso. Não fique em grupo de WhatsApp aí pegando informação duvidosa e espalhando ela em massa, porque isso com certeza vai dar errado. Eu queria falar um negócio rapidinho aqui, já que o episódio já acabou. É, depois vocês procurem sobre a navalha de Ocã. Okan foi um filósofo da Idade Média e isso não interessa agora, o que interessa é o seguinte, a navalha de Okan é uma teoria que diz que quando uma coisa está acontecendo e existem várias explicações para aquela coisa na maior parte dos casos a explicação mais simples é a verdadeira então eu já falei várias vezes que tudo que está acontecendo agora, nesse momento não apenas no Brasil e no mundo é por falta de estudo, é ignorância, é preguiça de pensar, é vagabundagem quando a gente toma coragem e antes de qualquer coisa, eu só vou Vou falar o que eu tiver certeza, eu vou ler primeiro, e não é ler no grupo de WhatsApp, de velho reaça, de filha da puta, é enciclopédia, não é Wikipedia, é enciclopédia, tem, tem enciclopédia online aí, então pra você falar de filosofia, de religião, de política de outras coisas delicadas, você precisa de estudo, vai por mim, pra finalizar essa edição de caviar uma ova, eu digo pra vocês o seguinte, não existe nenhum homem, nenhuma mulher de sucesso nesse mundo que se formou pelo WhatsApp tudo que você está esperando aí na sua vida, tudo que você deseja para o mundo, tudo que você quer de bom para você, para o mundo, para o seu entorno, não vai acontecer pelo WhatsApp. A frase de antigamente era: a revolução não será televisionada. E eu digo hoje para vocês que. O novo mundo, um mundo melhor, ele não virá pelo WhatsApp. Esquece grupinho de velho reaça. Esquece tiozinho falando de farda, falando de ditadura e o caralho a quatro. Desculpa terminar o episódio que vocês não doaram um centavo pra sunflowerpodcasts.gmail.com que esse é o nosso Pix, tem lá o nosso PicPay, tem o apoia -se. Ninguém doou nada hoje, ninguém doou. Mesmo assim, produzir mais 20 minutos de conteúdo de qualidade e ainda no final vim aqui dar uma dica para vocês. Né? Que se vocês ficarem aí com o telefone na mão o tempo todo, ouvindo e lendo notíciazinha mentirosa de velho reaça, velho que fala de ditadura, velho vagabundo que mama na teta de governo, velho que teve faculdade paga por exército e que hoje tá mamando na teta de governo falando bosta e defendendo um cara que nem estudou... Se vocês não mudarem, logo, logo, a gente vai estar tá vivendo de verdade uma nova ditadura militar. Porque essa ditadura militar que a gente está vivendo hoje, ela é uma ditadura militar covarde. Que está colocando malafaia e está colocando outros vagabundos desse na frente. A gente já falei e repito, para viver o que tá se vivendo no Oriente Médio é um passo. A gente já tem aqui falsos religiosos que estão falando mentira, estão dando remédio para bicho, estão pegando anão no colo fazendo que é criança, estão pulando de paraquedas, dobrando paraquedas errado, quebrando braço e perna. Se vocês não me colocarem lá para deputado logo logo, nós estamos fodidos aqui, hein? Carlos Santo Forte para deputado federal é o único jeito de eliminar todo mal. Dou alguma coisa aí pro meu canal e se não gostou, pega no meu. Sunflower, put Perfect!